0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Julis NRW Meinungsschmiede. Mein Name ist Leon Beck und ich habe heute äh, einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise ist es eigentlich andersherum, denn ich bin hier äh, Gast in Hamburg äh, bei Wöf Noir und wir sitzen hier gerade in Olivias Showclub. Das klingt alles erstmal sehr, sehr spannend. Wöf, ähm, du darfst dich äh, vielleicht gerne einmal vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wer bist du äh, und was machst du?
1: Ja, hallo ich Hallöchen, die Minuten. Mein Name ist Veuve Noir, wie schon gerade eben erwähnt. Und ich bin die Botschafterin der Olivia-Jones-Familie und auch ähm, Teil des Projekts Olivia macht Schule, wo wir ja ganz viel Aufklärungsarbeit machen. Und äh, bin jetzt seit sieben Jahren Mitglied der Olivia-Jones-Familie und quasi mache jetzt auch schon seit sieben Jahren Drag.
0: Ja, du machst Drag. Ähm, für manche ist das äh, so etwas, was man vielleicht mal gehört hat. Ähm, für andere etwas, wo man irgendwie nichts mit anfangen kann und äh, für äh, manche eben auch ein, ein richtiger Kult. Ne? Es gibt ja ähm, verschiedene Fernsehformate. Äh, das bekannteste wahrscheinlich weltweit ist ja RuPaul's äh, Drag Race, genau. äh, womit viele wahrscheinlich auch einsteigen. Das gibt es ja auch auf Netflix. Ähm, und in Deutschland gab es ja jetzt ähm, auch ein Format, da können wir äh, auch auch nochmal später darauf zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht erklärst du äh, auch nochmal, ähm, was ist Drag?
1: Also Drag, ja, also... Wörtlich übersetzt, also Drag ist ja Abkürzung für Dressed as Girl, also angezogen als Frau. Und das war schon tatsächlich früher bei den Bühnenautoren schon so, dass sie da wirklich Randnotizen gemacht haben, wo schon zu lesen statt Drag. Das heißt, die Frauen, die früher auf der Bühne zu sehen waren, waren früher auch schon verkleidete Männer. Lag aber damals halt mit unter anderem daran, Frauen durften halt früher kein Theater spielen. Mhm. Und ähm, Drag Queen halt ist ja wirklich so eine... So eine quasi überzeichnete Darstellung einer, einer Frau quasi und ähm, mittlerweile hat Drag halt extrem viele Facetten auch gekriegt. Ne? Es gibt nicht nur Drag Queens, es gibt Drag Kings und ähm, viele sind halt wirklich auch sehr glitzernd, sehr schrill, sehr bunt, sehr laut, auch vom Make-up, von, von den Kostümen her. Ich bin da eher so ein bisschen androgyne Casual Drag, sage ich immer gerne Ich bin äh, da ja quasi so
0: ein bisschen natürlicher. Ja, wir werden ja hier... Äh, Kann man das so sagen? Wir haben ja hier auch äh, nochmal Bildmaterial und wir werden ein Foto zur Verfügung stellen. Ähm, natürlich ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff, ähm, aber vielleicht bedeutet natürlich auch, dass es etwas ist, womit man sich einfach auch wohlfühlt, wenn man genau. die Kunst macht. Ne?
1: Also für viele ist es natürlich auch eine wunderschöne Rolle, in die sie schlüpfen können, weil sie halt privat sich meistens nicht trauen, ihre feminine Seite halt auszuleben oder auch äh, eine Möglichkeit für denjenigen selber ist, einfach auch kreativ zu sein und mit seiner eigenen Persönlichkeit ein bisschen zu spielen. Und ähm, da gibt es natürlich, wie gesagt, ganz, ganz ultra viele Facetten und mittlerweile ist Drag eine sehr, sehr schöne Kunstform. War sie ja schon immer, aber jetzt gibt es sie halt so vielfältig und das finde ich halt sehr, sehr geil.
0: Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also ähm, man fragt ja eine Queen nicht nach ihrem Alter, ähm, aber <lacht> <lacht> wann bist du eingestiegen und äh, wie kam das?
1: Oh Gott, also ich habe tatsächlich vor sieben Jahren damit angefangen, mit dem Casting bei Olivia Jones. Also ich bin ja durch ein Casting in die Olivia Jones Familie gekommen, weil sie damals neue Krawallhühner gesucht hat für die Olivia Jones Bar. Weil die Künstler, die halt da schon in der, in der Olivia Jones Bar tätig waren, halt auch schon in viele Projekte eingebunden gewesen sind. Und deswegen brauchte sie halt Nachwuchs. Und ich habe mich dann rein zufällig für das Casting beworben. Ähm, ich war das erste Mal hier in Hamburg in der Olivia Jones Bar und habe da die Party meines Lebens gefeiert. Und ich bin den Leuten derbe so, so derbe hat auf den Sack gegangen, dass sie mich quasi am selben Abend gefragt haben, du pass auf, du nervst, aber hast du Bock für uns zu arbeiten? Also das war wirklich so ein absolutes Highlight und die Party meines Lebens und der grandioseste Abend. Und da hatte mich dann auch für das Casting beworben und ähm, daran teilgenommen und war dann mit einer Kollegin damals zusammen äh, quasi Gewinnerin gewesen. Sie ist leider nicht mehr dabei. Mhm. Ähm, sie hat es leider nicht geschafft durchzuhalten, weil hier auf St. Pauli du brauchst du halt ein bisschen Ellenbogen und du brauchst ein bisschen dickes Fell und darfst es hier alles nicht so sehr ernst nehmen. Und ja, und deswegen seit sieben Jahren, vorher habe ich das nie gemacht, also ich war schon immer geschminkt, ne? Also jetzt nicht so wie heute, damals war das alles noch ein bisschen weniger, also noch ein bisschen dezenter, aber geschminkt habe ich mich schon immer. Mhm. Und vor sieben Jahren mit dem Casting habe ich dann angefangen, mich tatsächlich auch mal das erste Mal wirklich in diese Frauenrolle, in Anführungsstrichen, äh, auszuprobieren. Mhm. und ähm, ja, seitdem mache ich den Scheiß und äh, bin jetzt fleißig dabei.
0: Das heißt, du bist wie die Jungfrau zum Kinde gekommen? Quasi,
1: ja, genau, so ungefähr. Ähm, also wirklich, wie gesagt, vorher, natürlich habe ich da im Fernsehen und TV und keine Ahnung, hast du, da hat man das ja auch verfolgt, gerade auch Olivia Jones, die für mich schon immer ein Riesenvorbild war. Und plötzlich, äh, ein paar Jahre später, stehst du selber hier auf der Bühne und äh, unterhältst dich mit Olivia Jones. Das ist schon sehr, sehr krass. Aber es ist halt sehr, für mich mein, mein Lebensinhalt, mein Lebensmittelpunkt. Und ich habe es tatsächlich geschafft meine Persönlichkeit zu einem Beruf zu
0: machen. Das ist, glaube ich, etwas, wovon viele ja auch träumen, ähm, die eigene Persönlichkeit äh, frei ausleben zu können. Und äh, wenn man damit dann auch noch Geld verdienen kann und sich zeigen kann und Leute das auch gut finden, ist das ja sozusagen die Endstufe dessen, was man irgendwie erreichen kann. Ja, du hast gerade Olivia Jones angesprochen. Olivia Jones äh, war ja auch äh, mitbeteiligt jetzt bei dem äh, deutschen Ableger, kann man ja nicht sagen, aber mit, bei der deutschen Version äh, von äh, Rupert's Drag Race, ähm, Queen of Drags äh, genau. war das. Ähm, da gab es ja äh, auch eine kleine Kontroverse. Ist das cool, wenn äh, das mit Heidi Klum irgendwie stattfindet oder so? Ähm, glaubst du, das war aber trotzdem der richtige Schritt, um auch noch mehr Öffentlichkeit ähm, zu schaffen für Menschen, die eben vielleicht äh, anders sind in Deutschland?
1: Auf jeden Fall, weil damit wurde tatsächlich unseren Drags hier in Deutschland auch mal wirklich endlich eine Bühne gegeben, wo sie sich halt auch präsentieren konnten, wo sie zeigen konnten, wie vielfältig wir hier in Deutschland auch sind und wie vielfältig überhaupt unsere gesellschaftliche Kultur ist. Und das hat im deutschen Fernsehen halt schon immer gefehlt. Natürlich gibt es immer so Serien, wo dann diese Pseudo-homosexuellen Knutschereien und keine Ahnung drin sind, was ja jetzt irgendwie jeder irgendwie voll als Trend ähm, mit einbaut. Aber es wurde mal Zeit, dass sich unsere Drags halt auch wirklich präsentieren können. Und dafür war, das ist, es spielt auch überhaupt gar keine Rolle, wer in der Jury sitzt. Es geht einfach nur darum, zu zeigen, wie selbstverständlich das Thema Drag halt einfach auch ist. Und ähm, dann dementsprechend natürlich Toleranz gefördert wird und Akzeptanz dann im Endeffekt mhm. auch dem Thema äh, und also damit unterstrichen wird. Und das war sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, es es noch viele, viele weitere Staffeln folgen werden, weil es ist wichtig, im deutschen Fernsehen auch zu zeigen, wie viele schöne Drags wir hier in Deutschland haben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir selber äh, auch schon, ich glaube, alle Staffeln jetzt äh, von Drag Race angeschaut, ähm, zumindest von der amerikanischen Version. Und äh, man ist da auch ganz beeindruckt, wirklich, wie diese Kunst dann auch gelebt wird, weil das ist ja äh, nicht so, dass man eben irgendwie einfach schnipst und äh, dann ist man äh, in Drags. Und das ist ja auch viel Arbeit ja, ja. Mit, mit Nähen und Schminken. Und das muss man ja auch alles erstmal können. Ähm, also fast schon ein Handwerk. Ähm, aber nicht jeder in Deutschland oder generell auch auf der Welt hat ja die Möglichkeit, sich selber frei zu entfalten, den Leuten zu zeigen, wie man vielleicht wirklich ist. Hattest du in deinem Leben, als du auch angefangen hast oder vielleicht auch heute noch Probleme damit, also dass Leute absolut negativ auf dich reagiert haben oder reagieren. St. Pauli ist jetzt natürlich ein Mikrokosmos. Allein, als wir gerade hier entlang gelaufen sind, haben dich ja doch eigentlich alle angeschaut. Eher positiv <lacht> ja. und bewundernd. Ja. Aber kennst du solche Situationen?
1: Also es gibt es tatsächlich heutzutage auch noch hier auf, auf St. Pauli teilweise noch, dass man, dass man als Schwuchtel beschimpft wird oder angebrüllt wird und quer über die Straße beleidigt wird. Das sind aber gar nicht die, die St. Paulianer, die hier leben und wohnen, weil das ist hier quasi wie eine große Familie. Das ist für mich auch der schönste Stadtteil, weil das genau so ist, weil hier ist Toleranz, Vielfalt, Akzeptanz wirklich gang und gäbe. Und ähm, das sind meistens die Touristen, die von außerhalb kommen. Das sind dann die, die meistens ist wirklich tatsächlich das erste Mal da konfrontiert mit sind und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dann haben sie meistens Angst, sind verunsichert, verhalten sich dementsprechend dann teilweise homophob oder manchmal auch vielleicht sogar, um von sich selber abzulenken. Mhm. Ja, weil bei vielen ist es ja auch so, die haben ja selber auch gerne äh, homosexuelle Neigungen oder äh, ähnliches und trauen sich dann aber nicht. Und um dann von, komplett von sich abzulenken, müssen sie natürlich immer gleich beleidigt werden. Oder teilweise auch gewalttätig. Das war früher zumindest so gewesen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Echt? Nicht hier in Hamburg. Äh, sondern damals, als ich noch in Wismar und Rostock da oben gewohnt habe, die Ecke, da durfte ich teilweise halt auch meine Beine in die Hand nehmen und um mein Leben laufen, weil sonst mich Nazis totgeprügelt hätten. Ne? Und, aber das hier in Hamburg auf gar keinen Fall. Also nicht zumindest nicht von denen, die hier leben und lieben. Mhm. Natürlich muss ich halt auch immer gucken, weil dadurch, dass ich mit dem Projekt Olivier macht Schule ja auch viel unterwegs bin und natürlich auch teilweise in ländlichen Gegenden bin, muss ich natürlich auch immer gucken, okay, äh, inwieweit kann ich mich da schon vorher auch fertig machen und da vollkommen hardcore geschminkt am Bahnhof stehen oder muss ich halt mich um mein Leben schützen und muss es ungeschminkt machen. Und das ja. ist halt teilweise heutzutage immer noch so. Ich meine, mir ist es egal. Ich scheiße da ja drauf. Ne? Bei mir spielt das keine Rolle, ob da jetzt jemand ein Problem mit hat oder nicht. Wenn er ein Problem damit hat, ist das sein Problem. Aber es wird dann zu meinem Problem, wenn sie anfangen, gewalttätig zu werden. Und da muss man sich teilweise heute immer noch vor schützen, wenn man in ländliche Gegenden fährt. Und das ärgert mich aber, weil dadurch jemand natürlich dann die Möglichkeit hat, über mein Leben zu entscheiden und nicht mehr ich, weil dadurch mhm. gebe ich die Entscheidung ab und derjenige entscheidet dann, okay, ich darf mich dann nicht schminken, einfach nur um mich und mein Leben zu schützen.
0: Mhm. Ähm, bevor wir gleich zu dem äh, Projekt kommen, das hast du ja gerade angesprochen, Olivia macht Schule, ähm, was sagst du jungen Menschen, äh, die mit sich hadern und sagen, naja, ich merke, ich bin vielleicht äh, ein bisschen anders äh, als weiß nicht, meine Mitschüler oder Mitstudierenden oder wenn man auch das erst später im Leben irgendwie für sich äh, auch für sich erst feststellt, ähm, was sagst du diesen Leuten, wie kann man auch erstmal für sich und dann äh, eben auch mit seiner Umgebung äh, diesen Weg gehen, um zu sagen, hier, das bin ich, ich bin schwul, ich bin bi, ich bin trans oder ich möchte einfach auch meine Kunst, die ich einfach gut finde, zum Beispiel eben drag, äh, ausleben.
1: Wichtig ist tatsächlich, sich da jemanden zu suchen, mit dem man reden kann. Also wirklich sich jemandem anzuvertrauen, ob es die beste Freundin ist oder der beste Freund, ob es Vertrauenslehrer sind oder ob es Communities sind über Social Media, in die man sich einschalten kann. Es ja mittlerweile ganz, ganz viele mhm. verschiedene Communities. Es ist aber wirklich wichtig, sich da erstmal mit jemandem darüber auszutauschen. Erstmal einfach, um sich das selber, den Druck von, von sich selber auch zu nehmen und schon mal den ersten Schritt zu gehen, sich mhm. jemandem anzuvertrauen. Das, ist, das, ist, das nimmt einen schon so viel Druck und das ist so wichtig. Und dann wirklich, wie gesagt, einen direkten Dialog darüber zu reden. Weil das eröffnet schon mal viele, viele Möglichkeiten. Und dadurch, dass es eine Vertrauensperson ist, hat man auch jemanden, mit dem man sich dann regelmäßig austauschen kann. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, entweder sich wirklich Hilfe zu suchen über, über verschiedene, verschiedene soziale Einrichtungen oder überhaupt Einrichtungen oder zum Beispiel auch sowas äh, in Anspruch zu nehmen, wie das Projekt Olivia macht Schule, was wir ja, was wir ja ganz effektiv, ganz, ganz toll äh, Aufklärungsarbeit
0: machen. Mhm. Und vielleicht ähm, kannst du ja an der Stelle auch mal so ein bisschen erklären. Also äh, den Namen kennen wir jetzt. Ähm, da steckt ja schon der Begriff Schule drin. Also ja, ja. Äh, die Zielgruppe sind also junge Menschen, sehr junge Menschen vielleicht.
1: Also wir machen, wir machen wirklich Aufklärungsarbeit von Kitas quasi bis in Seniorenheimen, mhm. weil es uns einfach auch wichtig ist, erstmal Generationen zu schaffen, die wo das gar nicht mehr thematisiert werden muss. Und natürlich auch äh, ältere Generationen auch mal so ein bisschen... Den, den Horizont zu erweitern, weil das Aufklärung ist halt in dem Moment auch wichtig, weil viele Menschen gar nicht wissen, was das überhaupt alles bedeutet. Was bedeutet Schwul, Lesbisch, Bi, Trans, diese ganze Genderpolitik, die ja mittlerweile so vielfältig ist und man muss den Menschen einfach auch die Möglichkeit geben, das zu verstehen und was es mhm. bedeutet. weil Gerade im ländlichen Bereich auch ist es so, dass sie das teilweise das erste Mal damit konfrontiert sind und wissen gar nicht, was sie machen sollen oder wie sie damit umgehen sollen. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, das zu verstehen, weil Verstehen fördert Toleranz und Toleranz Akzeptanz. Und das ist das ja, wo wir hinwollen. Mhm. Und deswegen machen wir das wirklich von Kitas bis in Seniorenheimen. Und wir arbeiten aber auch mit den, mit den Erziehern oder Ausbildern arbeiten wir halt auch zusammen oder mit den Pädagogen, einfach um denen auch Werkzeuge zu geben oder die Möglichkeit geben, in Zukunft damit einfacher umzugehen, falls dann sowas kommt, wie auf dem Schulhof wird jemand angepöbelt, der als Schwuchtel bezeichnet wird mhm. oder da ist jemand, der, einem, der, der sich ihm anvertraut und erzählt, okay, ich bin schwul und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da arbeiten wir ganz, ganz eng mit den Ausbildern und, oder Pädagogen halt auch zusammen, um denen die Möglichkeit zu geben, damit mhm. umzugehen und natürlich auch einen sicheren, sicheren Rahmen und ein sicheres Umfeld für denjenigen dann zu schaffen und im Umkehrschluss natürlich aber auch homophobes Verhalten in den jeweiligen Institutionen versuchen zu minimieren. Mhm. Und das ist natürlich Hauptbestandteil unseres Projekts.
0: Ähm, wie läuft das dann ab? Also ähm, ähm, tritt die Schule an euch heran oder tretet ihr irgendwie an eine Institution heran? Ähm, und du bist ja Botschafterin äh, in der Rolle. Es ist ja mal ähm, die Frage, wie spricht man jetzt jemanden an? Aber äh, in der Rolle bist du ja die Botschafterin sozusagen. Ähm, und dann kommst du dahin. Also, das geht ja dann in der Kita los, hast du gesagt, fangen wir mit der Kita an. Da kommt dann irgendjemand, der ist ganz, ganz spannend angezogen. Wie reagieren die Kinder und wie läuft dann der Projekttag ab?
1: Also die Kiddies sind natürlich total fasziniert. Ne? Manche sind dann auch eher so ein bisschen verunsichert, weil sie natürlich nicht wissen, okay, was ist es jetzt? Sieht aus wie eine Frau, klingt aber wie ein Mann. Und, aber die sind halt total neugierig und fasziniert, weil sie das ja auch selber das erste Mal sehen. Aber sie sind halt teilweise noch vorurteilsfrei. Mhm. So belastet und stigmatisiert sind sie schon von Geburt an. Gerade diese Geschlechterstereotypen, so, was, weiß ich, Jungs tragen blau, Mädchen tragen rosa. Und wenn es dann doch mal irgendwie dazu kommt, dass ein Junge rosa trägt, wird das gleich... So impliziert, dass es doch was Negatives ist. Und da versuchen wir natürlich gleich von wegzukommen, indem mhm. wir zum Beispiel auch sagen: Also, wir sind nicht alle gleich. Es gibt Unterschiede und diese Unterschiede müssen aufgezeigt werden, die müssen erklärt werden und damit, damit muss gearbeitet werden. Weil das ist ja das, was wir wollen. Diese Vielfältigkeit muss an die Menschen herangetragen werden. Und das versuchen wir mit den Kiddies dann zum Beispiel, gerade mit den Jungen Stöpseln, halt auf eine selbstverständliche Art und Weise zu machen, indem wir uns dann mit denen spielerisch beschäftigen. Indem, wir, indem, wir, indem ich dann zum Beispiel auch vorlese aus dem Buch von Olivia, Keine Angst sind andersrum was mit den Kiddies auch total Spaß macht, weil dann kann man mit denen klatschen oder mal da gibt es so Stellen, wo, wo man dann wirklich die Kiddies auch mit einbinden kann und das macht ihnen unwahrscheinlich viel Spaß. Mhm. Und dadurch haben wir aber schon mal eine Grundlage geschaffen, wo sie das Thema so selbstverständlich kennenlernen, mhm. dass es ähm, für sie dann, also für, dann, dadurch haben die Kiddies dann auch die Chance wirklich tolerant und also voller Akzeptanz dem Thema gegenüber groß zu werden. Mhm. Und danach ist es so, dass wir dann in Gesprächsrunden gehen mit den Erziehern und mit den Eltern und dort auch nochmal wirklich erklären, wo kommt das zum Beispiel her mit dem homophoben Verhalten? Und wie kann ich denn damit umgehen? Was kann ich tun, wenn ich mitkriege, mein Junge möchte jetzt irgendwie doch Mädchenkleider tragen? Mhm. Und da gehen wir dann wirklich ganz doll ins Detail, auch ins Gespräch
0: danach mit den Eltern und Erziehern. Mhm. Kitas ähm, sind ja äh, ein Ort, äh, wo vielleicht auch eher konservativere Eltern sagen, da äh, gebe ich ja so ein bisschen auch von meiner Erziehung ab. Und äh, vielleicht finden manche Eltern das dann auch irgendwie schwierig, äh, wenn Kinder äh, in äh, ganz jungen Jahren, äh, ist jetzt nicht meine Meinung, mhm. aber äh, auch solche Meinungen habe ich ja jetzt äh, auch schon mal wahrgenommen, äh, in so jungen Jahren mit äh, einem solchen Thema äh, konfrontiert werden. Ne? Es wird ja dann schnell von, äh, ja auch, auch Frühsexualisierung äh, gesprochen, muss das denn sein, diese Drag Queens, die laufen ja rum wie äh, Bordsteinschwalben oder sonst irgendwas. Ähm, wie gehst du damit um? Wurdest du auch schon mal damit konfrontiert und äh, was sagst du dazu?
1: Na erstmal, also dieses Thema mit der Frühsexualisierung ist totaler Blödsinn, weil wenn wir gerade auch, wenn wir über das Thema aufklären, geht es nie um Sex. Das hat da auch in dem Thema gar nichts, äh, gar nichts verloren. Es geht darum, dass man einfach, ein, einfach zeigt, wie viel wie vielfältig und vielseitig unsere menschliche Kultur halt einfach auch ist. Und dass das irgendwann mal verloren gegangen ist und vergessen wurde. Ich meine, Travestie in dem Sinne gab es schon früher. Also das gab es schon seit jeher. Und mhm. schwul und bi und lesbisch gibt es auch, das gibt es schon, schon seit Beginn der Menschheit. Also das ist ja auch vor allem was vollkommen Natürliches. Es ist ja nicht so, dass mal irgendwie jemand gesagt hat, okay, weil es gibt zum Beispiel auch ein Tierreich, gibt es ja über 100.000 Tierarten, die, die, wo Homosexualität gelebt wird. Und ich glaube nicht, dass irgendwann mal ein schwuler Forscher äh, zu den Polen gefahren ist, dann Pinguin angenießt hat und auf einmal war der Pinguin schwul. Nee, das, so funktioniert das ja nicht. Das ist eine ganz natürliche Sache. Und so natürlich, wie das halt auch ist, versuchen wir es auch selbstverständlich dann an die jungen Menschen ranzutragen. Und es geht dabei nie um Sex. Es geht dabei zu zeigen, dass es keine Rolle spielt, wenn zwei Menschen sich lieben, sich gern haben, wenn sie sich vertrauen, wenn sie treu sind, füreinander da sind. Und das spielt, und gerade wenn es um Liebe geht und um Gefühle geht, spielt das Geschlecht halt überhaupt gar keine Rolle. Und es geht zum Beispiel auch darum, dass es auch total selbstverständlich ist, dass es zwei Muttis oder zwei Papis gibt. Und es geht dabei nie um das Thema Sex. Mhm. Nie. Also das hat da, wie gesagt, auch gar nichts drin verloren. Sondern es geht wirklich um Zwischenmenschlichkeit. Mhm.
0: Suchst du gerne die
1: Konfrontation? In, wie, meinst, du, meinst du im Sinne von ich provoziere
0: auch gerne mal? Ähm, ja, provozieren <lacht> sicherlich. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch zu der Kunstform äh, dazugehören, so ein bisschen edgy zu sein oder auch Grenzen mhm. auszutesten. Aber gehst du auch tatsächlich... Ähm, bewusst manchmal in Situationen, wo du weißt, da ist jemand vielleicht äh, auch komplett anderer Meinung und ähm, du stellst dich dem dann auch.
1: Auf jeden Fall, weil das ist
0: für mich natürlich dann auch mal sozusagen
1: gefundenes Fressen, weil ich kann sowas erstmal, kann ich sowas immer nicht auf mich sitzen lassen und ich habe immer das Bedürfnis aufzuklären und auch wirklich den Leuten die Augen zu öffnen und zu zeigen, was es eigentlich alles bedeutet, weil dadurch haben sie die Möglichkeit auch mehr zu verstehen und danach dem Thema toleranter gegenüber zu sein. Und das haben, haben wir schon ganz, ganz oft gehabt, auch an, an Schulen, wo wir an Schulen waren, ähm, wo es erst hieß, so von wegen, nee, das finde ich total eklig. Und nachdem wir dann wirklich auch darüber die ganze Thematik gesprochen haben, auch was es einfach bedeutet, täglich auch im Schulalltag homophoben Verhalten ausgesetzt zu sein, ähm, sind sie, dann haben sie Verständnis dafür entwickelt, während der, während der Aufklärungsaktion mhm. schon. Und dann stehen die auf einmal dem Thema ganz, ganz anders gegenüber, mhm. viel aufgeschlossener.
0: Ähm, genau, wir waren ja gerade bei der äh, Kita, gehen wir mal vielleicht ähm, in die Grundschulen ähm, oder auch in weiterführende Schulen. Ähm, ich kann mich erinnern, auch bei mir in der Grundschule war das Wort äh, schwul, natürlich mit weniger vielen Ideen irgendwie dahinter behaftet, aber schon ein Schimpfwort und ja. auf äh, Schulhöfen der weiterführenden Schulen äh, sowieso. Also da ist es ja total das ist etabliert. Ja heute noch so. mhm. ähm, Gab es da auch Situationen, wo äh, Schüler ähm, dumme Witze gemacht haben oder äh, getuschelt haben und dann irgendwie auch vielleicht dumme Sachen reingerufen haben und so? Ähm, wie gehst du dann äh, damit um und ähm, wie läuft das da vielleicht auch von dem Vorgehen, was du dann hast ähm, bei dem Projekt an diesen Schulformen anders ab, als dann natürlich in der Kita?
1: Also natürlich, klappt. du hast ja in jeder Schulklasse, hast du ja immer so deine coolen Kids dabei, die dann immer ganz gerne mal irgendwelche Sprüche bringen. Aber da, das, das entweder ignoriere ich das erstmal weg, weil... Gott, lass sie, lass sie machen, so. Und wenn sie es dann danach oder während der, während der Aufklärungsgeschichte immer noch machen, habe ich auch einige Mittelchen und Wege, denen relativ schnell den Wind aus der Segeln zu nehmen, indem ich zum Beispiel sowas sage wie, pass auf, diejenigen, die als erstes beleidigend sind oder als erstes gewalttätig sind, sind meist diejenigen, die ein Problem mit ihrer eigenen Sexualität haben. Und das ist für viele schon so ein Signal, okay, vielleicht sollte ich mich in Zukunft doch einfach auch mal zurückhalten. Und dadurch, dass ich dann aber auch aufzeige, gerade auch aus, aus meiner persönlichen Geschichte, ähm, was es halt einfach mit einem machen kann, täglich homophoben Verhalten ausgesetzt zu sein und gerade auch im Schulalltag, der uns ja wirklich Großteil unseres Lebens ja begleitet und prägt, ähm, wo ich dann auch, wo ich darüber rede, dass es bei mir teilweise wirklich bis dahin ging, mir das Leben zu nehmen, weil es für mich einfach gar keinen anderen Ausweg mehr gab und ähm, tiefe Depressionen hatte und 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 immer wieder zu kämpfen hatte und dadurch verstehen sie es dann aber auch wirklich, mhm. weil sie dann nachvollziehen können, was es mit einem Menschen macht. Und dadurch reagieren sie dann auch anders. Und wir hatten bisher wirklich immer positive Rückmeldungen gehabt, weil die Schulen und Institutionen kommen auch zu uns, weil das ist für viele dann auch wirklich so ein Hilferuf, mhm. weil sie mitkriegen, okay, an der jeweiligen Institution ist halt homophobes Mobbingverhalten irgendwie gang und gäbe. Und das versuchen die natürlich auch irgendwie zu minimieren. Mhm. Und ähm, deswegen sind das teilweise Hilferufe, auf die wir dann natürlich schnellstmöglich auch versuchen zu reagieren, weil wir machen das ja wirklich bundesweit mhm. und in jeder, in jeder Situation und Institution, wo Aufklärung gefordert wird, sind wir natürlich dabei.
0: Meine Mutter ist äh, Grundschullehrerin an einer äh, Essener Schule im Essener Norden. Das ist äh, ein äh, Stadtteil, wo das ist, ja, da gibt es einen relativ hohen äh, Anteil äh, an Kindern, ähm, teilweise die äh, auch jetzt ähm, durch die Flüchtlingskrise, ähm, ist ja mal ein umstrittener Begriff, aber die jedenfalls äh, in diesen Zeiten zu uns gekommen sind oder eben auch Normalkinder mit Migrationshintergrund. Ähm, nimmst du wahr, dass vielleicht auch durch äh, kulturelle Unterschiede da nochmal dickere Bretter zu bohren sind bei ähm, manchen Kindern? Also in der Kita, hast du ja selber gesagt, ist man da eher vorurteilsfrei unterwegs oder vorurteilsfrei eher als Kind, weil man da eben solche äh, Dinge einfach gar nicht kennt und vielleicht auch mit Homophobie oder so noch gar nicht irgendwie zu tun hatte. Ähm, aber glaubst du, das ist schon auch eine größere Herausforderung?
1: Ja, es ist, also die, die, die Herkunft, die Religionsgeschichten und die religiösen Hintergründe spielen da eigentlich eher weniger eine Rolle, weil das kann man gar nicht so pauschalisieren, weil Homophobie gibt es überall. Mhm. Und da spielt auch, wie gesagt, der Glauben und die Religion äh, erstmal so betrachtet, erstmal weniger eine Rolle. Natürlich kriegen wir schon mit, dass es schon teilweise, zum Beispiel auch in muslimischen Haushalten, einfach wesentlich verschärfter ist, wie mit mhm. dem Thema schwul, lesbisch, bi, halt da umgegangen wird. Aber das kriegen wir halt auch relativ schnell gehandelt. Natürlich ist es immer schwierig, wenn sie denn geprägt sind, aufgrund, also durch ihr Elternhaus und aufgrund von Glaubens- und Religionsgeschichten. Dadurch, dass wir das aber bei unserer Aufklärungsarbeit so selbstverständlich machen und auch sehr persönlich und sehr privat werde mhm. ich ja dadurch auch und dadurch natürlich auch näher an sie rankomme und sie natürlich auch ein bisschen ein Stück weit an mich ganz nah ranlasse und sie auch die Möglichkeit haben, alles zu fragen, was sie wissen wollen und ich immer sehr ehrlich und sehr direkt bin, ähm, ist diese zwischenmenschliche Geschichte in dem Moment halt auch da. Weil man ist dann gar nicht mehr so distanziert mhm. und auf diese, auf diese Künstlerschiene wirklich mhm. nur noch fokussiert, sondern sie kriegen halt auch mit, da sitzt ein Mensch und der hat seine Erfahrungen gemacht und nicht immer nur positive Erfahrungen gemacht. Und dadurch wird vielen, gerade Jugend, jungen Jugendlichen halt auch, werden dadurch die Augen geöffnet. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mal eine, ein junges Mädchen gehabt, muslimische, muslimische Familie, die war wirklich, die fand das total schlimm von Anfang an und nachher am Ende der, der Aufklärungsgeschichte war es so gewesen, dass ich gar nicht mehr losgeworden bin Ach. und die ständig an meinem Rock zu beklebte, aber das ist genau das, was wir erreichen wollen. Oder da gab es auch mal eine Gruppe, da gab es zwei, ähm, zwei Brüder, die kamen aus einem sehr, sehr rechtsradikalen Haushalt, aber die waren so neugierig und dem Thema so aufgeschlossen gegenüber, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Aber die zum Beispiel haben sich nicht prägen lassen durch ihr Elternhaus. Also mhm. man kann das immer gar nicht so pauschalisieren. Aber mhm. wir wissen damit umzugehen und dadurch, dass wir, wie gesagt, gar keine so, äh, gerade wenn wir mit den, mit den jungen Menschen zu arbeiten, sind das ja keine Fachvorträge. Also mhm. sonst kannst du da auch ein Buch hin, hinlegen und sagen, ihr lest euch jetzt Seite 63 ja. durch und dann wisst ihr, was schwul ist, <lacht> sondern wir erklären das halt auf zwischenmenschlicher Ebene. Und das macht es wirklich in, mit in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unwahr
0: äh, unwahrscheinlich einfach. Du hast ja gerade gesagt, ähm, gerade in solchen Situationen ist das dann schon fast so ein 1 zu eins. Ähm, ich selber habe ja auch äh, einen Migrationshintergrund, mein Vater kommt aus dem Iran und ähm, ich habe meiner Mutter und allen Verwandten und Freunden äh, offen gegenüber äh, gesagt, äh, dass ich einen Freund habe und so. Ähm, mit meinem Vater habe ich bis heute nicht darüber gesprochen. Er hat kein Spotify, glaube ich, ähm, <lacht> deswegen wird er das jetzt, glaube ich, nicht hierüber erfahren. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das Gespräch gestalten soll. Eigentlich verrückt, ne? Jetzt sitze ich hier in der Olivia Jones äh, im Showclub und äh, rede mit einer Drag Queen und das ist das Selbstverständlichste der Welt, aber ich kriege diesen Schritt irgendwie nicht hin. Was soll ich machen?
1: Also ich glaube, dein Vater wird das wissen. Eltern merken sowas und wenn, wenn nicht, kriegen sie es durchs Umfeld oder ähnliches mit. Und mal ganz ehrlich, was hast du zu verlieren? In dem Moment. Du musst dich ja selber auch frei machen können und du musst deinem Vater ja auch die Möglichkeit geben, das zu verstehen oder vielleicht auch gewisse Verhaltensweisen, man ist ja doch immer ein bisschen distanzierter oder ähnliches, einfach auch also verstehen zu können. Und ich glaube, da ist es eigentlich wirklich einfach, wirklich die Zähne zusammenzubeißen. und manchmal gibt's, es gibt es kein wirkliches universelles Erfolgsrezept, wie man es am einfachsten machen kann. Es ist immer ein kleiner Kampf, der, das wird auch immer so bleiben, solange wie das gesellschaftlich immer noch so ein negativ äh, angehaucht ist. Aber da geht es tatsächlich wirklich manchmal einfach, wirklich die Zähne zusammenzubeißen, sich die Arschbacken zusammenzukneifen und sich hinzusetzen und zu sagen: Pass auf, Paar, wir müssen jetzt reden. Ich bin schwul. Und dann ist es raus. Und was er dann damit macht, hast du sowieso gar nicht mehr in der Hand. Das kannst du gar nicht entscheiden. Du kannst dich einfach nur von dem Moment, in dem Moment davon frei machen, einfach auch dann wirklich freier zu leben. Was er damit macht, das hast du nicht, das hast du nicht in der Hand. Das kannst du nicht beeinflussen. Und natürlich gibt es immer die Chance, dass er sagt, okay, pass auf, hör zu, du, du ich, bist für mich jetzt das Letzte. Das passiert aber mittlerweile auch eher weniger, weil mittlerweile sind wir ja gesellschaftlich doch schon so weit aufgeklärt, dass sie zumindest wissen, worum es geht. Und gerade wenn es die Eltern sind, und Eltern sind ja nun mal eigentlich immer vor einem da, braucht man da, glaube ich, eher weniger sich Gedanken machen. Also manchmal bringt es halt wirklich nichts anderes. Also ist es das Beste, einfach wirklich ins kalte Wasser zu springen und zu, das wirklich direkt auf zu
0: anzusprechen. Ich werde es in Angriff nehmen und äh, <lacht> dir Bescheid geben. Ich drücke dir die Daumen, das wird... <lacht> 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 Ja. Oder
1: vielleicht auch als kleiner Tipp, wenn du eine beste Freundin hast oder so, die das weiß, nimm die mit ins Gespräch. Ja, ich meine,
0: es wissen ja, wie gesagt, alle ja. anderen. Nimm
1: da jemanden mit. Eine Und Vertrauens jetzt auch ihr
0: Person. alle. Also ich glaube, die wusste es eh. Jetzt
1: ist es jetzt ist raus, ihr droppst jetzt gelutscht. <lacht> Nein, aber such, nimm dir Vertrauenspersonen mit, dass du jemanden auch als Rückenstärkung, auch als mentale Unterstützung dabei hast. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig.
0: Ja. Ähm, betrachtest du dich äh, selbst als ja, politischer... Aktivist oder in der Rolle eben als politische Aktivistin, ähm, du kämpfst ja eben für schon auch für, die, für das gesellschaftliche Zusammenleben, wichtige Werte, empfindest du dich als so etwas?
1: Schon so ein bisschen, klar, weil es gibt ja nun mittlerweile, also es gibt ja eine, eine ganz ganz bekannte äh, rechtspopulistische Partei, die wir jetzt namentlich nicht erwähnen wollen, die AfD. und ähm, das sind natürlich so, das sind so für mich sind das einfach so die schlimmsten Menschen, die momentan hier irgendwie rumlaufen, weil das, das geht nicht. Also da muss man natürlich irgendwie versuchen, gegen anzukämpfen. Deswegen, was ich vorhin auch schon sagte, war Olivia Jones für mich halt auch schon immer so ein großes Vorbild gewesen, die damals beim NPD-Wahlparteitag aufgetaucht ist als rasende Reporterin, Stimmt. die jetzt die AfD verklagt hat wegen Volksverhetzung. Und so muss, da muss man auch wirklich effektiv gegen ankämpfen und kann nicht immer darauf hoffen, ja das wird schon irgendwie werden. Nein, man muss sich da einsetzen. Man muss zum Beispiel auch nach draußen gehen und zeigen, wie wie wunderschön wir Menschen und vielfältig wir sind. Das ist ja auch schon ein politisches Statement, einfach um da wirklich gegen anzugehen. Und na klar, irgendwo sehe ich mich auch so ein bisschen als Aktivistin dafür, auf jeden Fall, weil das darf es nicht mehr geben. Wir leben, wir leben im äh, 21. Jahrhundert, da sollte das Thema eigentlich normalerweise schon längst durch sein. Ich meine, gut, wir haben ja nun schon einiges erreicht, aber wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir schon längst hätten sein müssen. Und wenn man dann so voll Vollidioten wie... Äh, besagte eben äh, irgendwo sitzen hat, ist das nicht schön und da muss man gegen ankämpfen. Mhm. Weil das verstößt auch irgendwo teilweise gegen unsere Grundrechte und weil jeder Mensch ist frei und äh, jeder Mensch hat das, äh, die, die, das Recht auf Meinungsäußerung und das, so funktioniert es dann halt nun mal nicht. Und jeder Mensch hat das Recht frei zu leben und das Natur- und gegebene Recht so zu leben, wie er will. Und keiner, hat da irgendwie die, keiner sollte da irgendwie jemanden Vorschriften machen und darüber entscheiden, ob das jetzt normal ist oder nicht, weil das gibt es nicht. Alles, was weil alles was existiert, ist halt nun mal normal. Und gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, es ist ein Bestandteil der Natur schon immer gewesen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht braucht es auch einfach äh, mal äh, eine Drag Queen, die in die Politik geht. Ich meine, ich glaube, Olivia Jones war ja auch mal bei der Bundesversammlung. Genau. Genau, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Weg. Es hat ja auch äh, schwule Politiker gegeben, die sich geoutet haben, äh, Herr Wovereit oder Herr Westerwelle auch, um da ja auch wichtige Schritte, glaube ich, zu gehen. Ne? Drag ist ja weniger ein Outing, sondern einfach nochmal das Schaffen äh, von Awareness. Äh, aber das könnte vielleicht der nächste Schritt sein. Wenn du möchtest, äh, ich hoffe, nächstes Jahr findet der äh, CSD in Köln äh, wieder statt. Ähm, wenn du äh, bei uns vorbeischaust, äh, vielleicht... Äh, versuche ich das dann auch einmal, einmal in meinem Leben äh, Drag zu machen. Äh, wenn du mich dann coachen kannst, dann äh, machen wir das.
1: Geil, da bin ich auf jeden Fall dabei. Da komme ich auf jeden Fall dabei. Ich gebe dir dann Tipps. Also ich kann dich selber nicht schminken, weil dann siehst du aus wie vom Laster überfahren. Andere <lacht> schminken kann ich wirklich absolut gar nicht. Bei mir selber kriege ich das so einigermaßen hin. Aber ich bin nicht auf jeden Fall dabei. Wir sollten auf jeden Fall, stell schon mal eine Flasche Champagner bereit und hab Zeit.
0: Okay, das kriegen wir hin. Wir brauchen auch wahrscheinlich ganz viele Abschminkutensilien, falls es das erste Mal nicht klappt. Aber wir machen
1: das Step by Step, wir lassen uns ganz viel Zeit und dann klatschen wir uns auf den CSD und dann wird das ein richtiges Highlight werden.
0: Ja guck, da äh, haben wir das Angebot äh, jetzt hier angenommen, <lacht> das merken wir uns. Ähm, was erwartest du oder was erwartet ihr ähm, als diejenigen, die sich eben sehr stark auch für das Thema ähm, äh, einsetzen von der Politik als solche? Also ihr nehmt es ja jetzt auch selber in die Hand. Du gehst an die Schulen, du reist reichst durchs ganze Land. Ähm, was? kann oder müsste die Politik vielleicht mehr tun? Oder sagst du, es ist eigentlich okay, der Rahmen ist da, aber wir haben jetzt eben als Gesellschaft auch diese Aufgabe?
1: Ja, das ist so eine Mischung aus. Natürlich haben wir als Gesellschaft auch die Aufgabe, über das Thema halt zu reden, das anzusprechen und äh, so selbstverständlich wie möglich zu machen. Aber gerade auch in der Politik müssen natürlich noch viele Entscheidungen getroffen werden, weil wir halt nun mal noch nicht so frei leben können, wie wir es gerne hätten. und mir was, was mir zum Beispiel auch wichtig ist, dass genau solche Projekte, die zur Förderung von Toleranz und Akzeptanz beitragen, dass die halt auch unterstützt werden, mhm. weil dieses Thema Aufklärung und dabei geht es ja nicht immer nur, es geht ja nicht immer nur um das Thema Sexualität, sondern es geht ja wirklich auch um teilweise, okay, wo kommen, wo kommen die Menschen her, mhm. wenn, sie, wenn sie von anderswo herkommen als aus Deutschland, das ist das ja manchmal schon für viele auch immer noch heutzutage Klar. ein Problem. Und es geht da wirklich auch einfach als Gesellschaft zusammenzuhalten und diese Vielfalt einfach zu akzeptieren. Und Projekte, die genau dieses Thema halt fördern, unterstützen und für Aufklärungsarbeit leisten, äh, sorgen, die müssen halt auch viel, viel mehr unterstützt werden. Und es muss viel, viel mehr solche Projekte einfach auch geben. Und mhm. ich glaube, da muss die Politik sich auch mal ein bisschen mehr mit einschalten.
0: Also wir äh, als Julis haben uns auch gerade in äh, Nordrhein-Westfalen, äh, da regieren wir ja zusammen mit der CDU, äh, dafür eingesetzt, dass das äh, Verbot äh, der Blutspende äh, für Homosexuelle Fällt. Und das hat ja jetzt auch geklappt. Das hat ja dann auch relativ überparteilich funktioniert. Es war, glaube ich, auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil die Proben werden ja eh nochmal überprüft. Ja, das war, das war so.
1: totaler Blödsinn. Es war schon immer totaler Schwachsinn. Also ich, also ich weiß noch so vor Jahren, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahren oder so, wo ich das erste Mal Blut spenden wollte, und ich mache kein Geheimnis aus meiner Sexualität. Wenn da steht, sind sie homosexuell, kreuze ich ja an. Warum weil soll ich da ein Geheimnis draus machen?
0: Zwischendurch musste man ja noch ankreuzen, ob man innerhalb
1: des letzten Jahres ja, ja. Geschlechtsverkehr hat. Also wirklich ganz unmöglich. Und natürlich habe ich dann mein Kreuzchen auf ja gesetzt. Und da musste ich halt auch wirklich ins Zimmer rein. Und dann hieß es, okay, sie dürfen nicht spenden. Sie werden jetzt hier in einer Kartei quasi geführt wo sie deutschlandweit aufgelistet sind als eine Person, die nicht spenden darf. Und das war für mich so ein Thema gewesen von, okay, das ist halt die schlimmste Form in dem Moment von, für mich von Diskriminierung von offizieller Seite her gewesen, weil genau das Thema, die alle Proben werden überprüft. Jeder Junkie, der irgendwie mal gerade 24 Stunden nüchtern war und äh, Blutspenden geht, ein bisschen Kohle zu bekommen sich den nächsten Schutz zu setzen, war einem höheren Risiko ausgesetzt, HIV zu haben, als ich oder jemand anderes oder keine Ahnung. Jede Probe wird durchge durchgenudelt, die wird, wird geprüft und von vornherein gleich ähm, so diskriminierend zu sein und einen Teil der Gesellschaft auszuschließen, das, das geht nicht. Und vor allen Dingen haben sie dann immer auch geschrien, ja, wir brauchen mehr Blutspender, wir brauchen mehr Rückenmarkspender, keine Ahnung. Und dann willst du da hingehen und auch scheiß aufs Geld, du willst halt einfach einen Teil, der Gese du willst einen Teil zur Gesellschaft beitragen oder auch Unterstützung geben und dann darfst du das nicht. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ey, also ganz ehrlich, Leute, so geht's nicht. Und schön, dass sich das jetzt auf jeden Fall
0: ändert. Ja. Also wir haben auf jeden Fall äh, noch ein bisschen Arbeit vor uns auf jeden Fall. Ich weiß nicht, äh, wie dein äh, Plan aussieht, äh, ob du demnächst auch mal an Schulen in äh, NRW bist. Ich werde auf jeden Fall äh, meiner Mom äh, mal raten, mit ihrem Schulleiter an der Grundschule zu sprechen. Ähm, vielleicht können die dich ja auch mal einladen. Gerne,
1: also wir machen das ja wirklich bundesweit, machen wir, mal sorgen wir für Aufklärung. Mir wäre es natürlich auch lieb, das in umliegenden Ländern auszu, also wirklich auch auszubauen, beziehungsweise weltweit, weil Thema äh, Aufklärung ist halt überall wichtig, ne? mhm. nicht, nur, nicht nur in unseren Bundesländern, sondern halt auch wirklich weltweit. Und wenn das natürlich ausgebaut werden würde, wäre das natürlich toll. Und wenn andere sich dadurch animiert fühlen, eigene Projekte auf die Beine zu stellen, die für genau dafür sich auch einsetzen, ähm, versuchen wir das natürlich auch zu unterstützen, klar. Also das, es gibt nichts Wichtigeres als äh, wirklich das Thema Aufklärung und dafür zu sorgen, dass wir es irgendwann nicht mehr machen müssen, dass wir irgendwann gar nicht mehr darüber reden müssen, dass wir es thematisieren müssen, dass es wirklich irgendwann so extrem selbstverständlich ist wie das Armen in der Kirche.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Podcast heute mit dem Armen in der Kirche <lacht> endet, aber here we go. Herzlichen Dank, Wörff, für deine Zeit. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wenn du möchtest, dass der Podcast doch anders endet und du noch ein anderes Schlusswort hast, dann äh, gebe ich dir nochmal das Wort.
1: Nein, also es war für mich auch ein inneres Blumenpflücken, dabei gewesen zu sein und gerne, gerne wieder und gerne mehr davon. Und ähm, falls ihr mal Bock habt, die Olivia-Jones-Familie kennenzulernen, Gerne einfach mal auf die große Freiheit schauen, in die Läden von Olivia. Und wer übrigens mal Interesse hat an dem Projekt Olivia macht Schule, gerne auch auf die oliviajones.de-Seite gehen oder halt uns direkt kontaktieren unter engagement.olivia-jones.de.